0: Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и в Нитаке очередное дело, но... Uh, все там длинно перечислено, что там uh, есть uh, В общем-то, сказано было, короче, нет, ты не будешь забвен на столетии безумно и мудро Здесь все, да
1: Те самые времена очаковские покорения Крыма Именно, которой... 83-84 год, год. Да, Покорение да, да. Крыма, то первое покорение Крыма, что называется, в полный рост Но, впрочем, тоже уже не первое Первое было при Минихе, которого тоже можно сегодня вспомнить а и никому не вспомнимся. Ну, да? можно притянуть, хотя, конечно, mm -hmm. к этому времени его уже нет живых, несмотря на то, что жизнь прожила долгую. Mm -hmm. uh, у Александра Сергеевича Пушкина был такой интересный, среди прочих интересных приемов, был такой интересный прием. В его прозе, где речь шла о совершенно вымышленных ситуациях, я не имею в виду «Капитанскую дочку», которая все-таки происходит в декорациях совершенно конечно, реальных да, событий. Да? Да. И поэтому там, наряду с персонажами вымышленными, вроде там того же Петрушина действуют Пугачев, до да, рейнсдорп и другие совершенно реальные исторические персонажи а вот если мы возьмем повести белкина если мы возьмем пиковую даму да там среди вымышленных персонажей вдруг иногда мелькнет буквально одно имя но совершенно реального человека как в повести выстрел Говорится о том, что главный герой Сильвия в свое время перепил знаменитого Бурцова. Да. И абсолютно реальный человек, гусар. Мы его поминали в одной из передач, где его дальний, значит, родственник. Корнет Бартенев убил польскую актрису, свою любовницу. Да, вот, так сказать, высказывалась гипотеза, что он в известном смысле спорил, конкурировал со своим великим, значит, хотя и боковым предком. И вот такое же реальное имя мелькает в «Пиковой даме», где прямо в первой главе, когда говорится о, так сказать, истории появления вот этих трех магических карт, вот тот, кому первому графине открыла три карты, сильно проигрался кому-то вроде бы Зоричу. Вот Зорич это совершенно реальная абсолютно фигура, реальный, да. абсолютно реальная фигура, и сегодня речь пойдет в основном о нем, хотя в названии передачи мы вынесли суд над Зановичами, над братьями Зановичами. Дело в том, что уж сразу забегая вперед скажу, судебного преследования Зорич избег. Избегнул, не знаю, избегнул, наверное, да? Избежал, вот. Да, 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 если так. Чего проще-то, да? да, избежал. Хотя избегнул, мне кажется, устаревшая, устаревшая форма была такая, Была, да? была, была. Была. А, значит, что сказать, Семен Гаврилович Зорич, но прежде чем мы начнем говорить о Семене Гавриил Зориче, Полина нам покажет первую картинку. К сожалению, так получилось не буду вас грузить техническими подробностями. Картинка достаточно убогая, но на ней и убогая же бумажка: плохая печать, так сказать, корявый шрифт, какие-то водяные знаки совершенно непотребного качества. Перед нами ассигнации. Екатерины II. Данная конкретная ассигнация на 25 рублей, но там были разные суммы. Значит, когда в конце 60-х годов матушка выдала, издала указ о том, что появляются бумажные ассигнации, она, естественно, объяснила их появление, чем... Угадайте, благом подданных. Естественно, указ... а чем же еще? Конечно, это ну же, что у нас еще, так сказать, среди родных осин, какой еще да, мотив? Я бы хочу наказать тем, вы да. еще ассигнации да. так не Значит, было сказано, что поскольку вот эта вот монета, натуральная монета, она доставляет неудобства, особенно в больших количествах, то вот эти бумажные ассигнации, они для удобства, как мы бы сегодня сказали, крупного бизнеса. Дело в том, что ассигнации – это не банкноты, к которым мы... Привыкли, а теперь уже и отвыкать начали да, с нашими электронными деньгами. Ассигнация, по сути, это долговая расписка государства. Это не деньги еще в полном смысле слова. Это заменитель денег. Ассигнация означает, что в любой момент по ней можно у государства получить данную сумму звонкой, как говорится, монеты. Ну, как всегда, так же, как чек можно обновить. Совершенно, да. совершенно верно, совершенно верно. Но подразумевалось, что хотя это и не деньги в полном экономическом смысле слова, но платежным средством они вполне могут быть точно так же, как вполне легальным платежным средством в свое время были долговые расписки, векселя. Да? Да. Если оба участника или там больше, в зависимости от количества, если участники сделки не возражали, то векселя тоже можно было принимать в, значит, уплату. но только там надо сделать соответствующую передаточную э, надпись. Индосамент. Значит, э -э -э и как только эти самые, плохо, еще раз, это важно, плохо полиграфически исполненные ассигнации, начали появляться, естественно, тут же у людей определенного склада, у моего характера, зачесались ладони и прочие части организма. Нет, ну а что тут подделывать? Подделывать нет, действительно нет. особенно нечего. Бумага. А самая главная их общая корявость в исполнении этих ассигнаций, она как бы настраивает всех пользователей на то, что никто особенно в нее не вглядывается в эту ассигнацию. Если что-то исполнено в высоком качестве, любая шершавость в прямом и в переносном смысле слова, она сразу настораживает. А тут все коряво, чё? верблюда спросили почему у тебя спина кривая он спросил в ответ а что у меня прямое да вот и с этими самыми бумагами так подделывали настолько широко и размашисто что через три по моему года после не первого вброса значит в оборот пришлось отказаться от ассигнации в 75 рублей дело в том что она так легко переделывалась из 25-рублевой ассигнации, что только ленивый этим не занимался, и просто в результате правительство решило ее это упразднить. Это задание да, просто. Да, да, да. Для, причем для коррекционного класса. Просто упразднить эту ассигнацию, чтобы, так сказать, отбить вот это самое поползновение, уж слишком легко их переделывать. Суммы были, надо сказать, достаточно большие по тем временам. В первые же годы существования этих ассигнаций только выявлено подделок было на 180 тысяч рублей. Это огромные деньги по тем временам. Вот мы сегодня будем говорить о самой крупной партии этих выявленных подделок. И здесь нам понадобится тот самый Семен Гаврилович Зорич. Встречайте, пожалуйста, Полина сейчас предъявит нам этого красавца.
0: Ну это не сравнить со Сигнацией. Со Сигнацией не качеству,
1: сравнить, да? но тоже надо сказать, уж извините меня за цинизм, пожалуйста, но продукт тоже достаточно серийный, хотя и серия гораздо более ограниченная. Под ограниченной серией я имею в виду мужчин матушки императрицы. У нее, в общем, вкус был совершенно определенный. Ну, Высокий, достаточно высокий, правда в одном месте я встретил упоминание о том, что якобы рост его составлял значит, 5 футов и 6 дюймов, это примерно 168 сантиметров, то есть по тем временам это средний рост, а по нынешним даже маленький. Но в других местах, где не указывается точно в цифрах, но говорится о том, что он был высок, статен, широкоплечь, то есть видимо это поклеп. Думаю, что какой-нибудь иностранный поклеп это они любят считать там с точностью до дюйма. А у нас сказано высокий статный, значит высокий стат, Высокий статный, кровь, что называется, с молоком гвардейская выправка, решителен, лих, так сказать, за словом в карман не лезет. Слово, правда, из него выходило, как правило, достаточно простое, потому что в силу и биографии, и, видимо, природных наклонностей, он был человеком, о нем писали в основном, человеком добрым, человеком щедрым, человеком к людям расположенным. Но сразу несколько мемуаристов от, от, отмечают его неотесанности, и Значит, биография его следующая. Он серб, природный, стопроцентный. Вообще-то, изначально при рождении и в детстве фамилия его была не Зорич. Фамилия его была Неранчич. Она сегодня еще прозвучит. Это сербский дворянский род. Зоричем он стал, когда его усыновил бездетный дядя. Офицера, впоследствии генерал русской службы. Дядя его привез сюда, в Россию. И определил здесь учиться, еще совсем подростка. Обучался он в училище, находившемся на территории Славяно-Сербии. Во времена Матушки Екатерины было много всяких прожектов. Потом родится вообще грандиозный прожект, который будет давлеть над российскими правителями, вплоть до товарища Сталина, греческий проект да, «Проливы наши», в одно слово хэштег. Пока проекты пожиже, но уже зарождается будущий проект Новороссии. Пока зарождается в более локальном варианте. И вот в районе Бахмута нынешнего довольно значительная территория передается войсковым отрядам переселенцев, ну, сказано, из Сербии. На самом деле, когда потом подсчитали, а подсчитали, когда была назначена сенатская ревизия, потому что удивительное дело, на этом проекте обнаружились такие злоупотребления, такие распилы, такие денежные суммы канули неизвестно в какую реку, возможно в Бахмутку, а возможно и в еще какую-то, возможно и в целый Днепр, да? что решили вообще посчитать, а что там у нас. И выяснилось, что хотя сербы там есть в количестве нескольких сот, но они не составляют там этническую большинства там и венгры там и турки там в общем кого там только нет даже крещенных евреев обнаружили ну без них совсем было бы скверно видимо в общем этот проект был прикрыт отчасти потому что проворовался а отчасти потому что его вытеснил гораздо более глобальный проект в который он так сказать вошел это, кстати, один из способов покрытия недостачи, да? Проворовался проект, а ты его упрячь в еще более масштабный. А еще более масштабный – это проект Новороссии. Чего тут только Сербия? Мы вообще будем глобально, да? Тем временем, пока все эти пертурбации со славяно-сербским проектом происходили, значит, мальчик рос… И настало ему время определяться в службу, он определился в службу и служил, надо сказать, без всяких яких, не как Петруша Гринев, который был записан в полк при рождении, у него такой волосатый лапы у... Зорича, теперь он уже Зорич официально, у него такой волосатые лапы не было, поэтому он несколько лет, как и положено, служил рядовым, потом унтер офицером В общем, до выхода в первое офицерское звание прошло 4 или 5 лет. Он служил действительно, не сидел там в имении, так сказать, яблоки окучивал. Нет, он служил, тащил лямку. Вышел младший офицер, и дальше очень достойная судьба. Настоящего полевого такого, ну полевого, он кавалерийский офицер, он э, сразу выпустился в гусары и всю жизнь так по гусарской линии и служил, пока служил, он принял участие в семилетней войне, отличился, попал в плен, некоторое время, несколько месяцев в этом плену, побыл, потом был отпущен на пароль, как тогда говорили, то есть под честное слово в этой компании больше не принимать участие, вернулся, Получил повышение, причем довольно быстро, там их получал сразу за несколько месяцев несколько офицерских чинов. Ну, была такая практика, человек побыл в плену, ему как бы э, через чины не скакали, но давали их побыстрее. К плену тогда было другое отношение, если человек в плену ничем себя не скомпрометировал, да. То плен это такое же воинство, да, как Да, и, да как и любое другое. Да. Держать, стойко переносить тяготы и лишения. Значит, затем наступила следующая война. Да, еще он успел повоевать с барскими конфедератами. Мы с Леонидом Кацвой не так давно достаточно подробно рассказывали историю барской конфедерации в первой передаче, которая была посвящена разделам Речи Посполитой. Кому интересно, значит, пожалуйста, послушайте эту передачу. Значит, э... А дальше началась русско турецкая война 68-74 -го, -го года. Та самая война, которая послужила настоящей причиной введения этих самых ассигнаций. Столкнувшись в очередной раз с тем, что война слишком расходное дело, но зная европейский опыт, мачка и императрица решила, что введение ассигнаций позволит правительству включить печатный станок и тем самым смягчить неблагоприятное влияние войны на экономику. В 70-м году Героически сражаясь, сказать, прикрывая в арьергарде локальное отступление своей части, Зорич опять попадает в плен к туркам, и на этот раз уже не на несколько месяцев, а на несколько лет. Причем сначала, об этом свидетельствует, кстати, не он сам, а независимый свидетель, другой русский офицер, который в это время тоже в плену находился в Крыму. Значит, не в Крыму, в Рубу. Он, он, он в, в, должен быть, он, там же воевали. Да, да. да, но о, о, Зорич в конечном итоге окажется в семибашенном замке, то есть в самом Стамбуле, да, 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 да. да в главной государственной тюрьме. А, а как он там окажется? Сначала его очень хорошо приняли. Дело в том, что когда он сдавался то понимая, а он перед этим так отважно отбивался, что он боялся, точнее не боялся, да, но предполагал, что если он сейчас поднимет руки, его могут изрубить в капусту и в плен не взять. Не он закричал по-турецки, там на какой-то минимальный набор турецких слов у него был, он закричал, я капитан Паша, а капитан Паша это очень высокий генеральский чин значит в турецкой армии, и турки от удивления его взяли в плен. Да, капитан Паша. И первое время с ним э, обращались очень хорошо, там всячески его значит, уважительно. Но потом ему предложили переход на турецкую службу. Он категорически отказался, после чего его посадили в тюрьму. И он некоторое время сидел в достаточно, так сказать, нехороших условиях. Дальше был заключен Кючук-Кейнаджийский мир. Пленных поменяли. Он вернулся обратно в значит, Россию, и через некоторое время на него обратил внимание Григорий Александрович Потемкин. Надо сказать, что здесь в разных биографиях и в разных описаниях этого дела некоторая некоторая раскоординация. Где-то говорится, что Потемкин его начал двигать, додвигал его до полковника в этом качестве при вступлении в новую должность. Ему нужно было в Петербурге представиться императрице. Она его увидела, положила на него глаз, и тут-то Потемкин сообразил, что этим можно воспользоваться. Сам Потемкин был уже не удел. Его уже сменил Заводовский, которого мы сегодня увидим точно, даже с портретом. Вот. И, а другие говорят, что Григорий Александрович, увидев молодого человека, сразу смекнул, что он из той породы, какие нравятся матушке Екатерине. И все эти повышения в чине вплоть до полковника служили одной цели – подвести его, так сказать. Ну, Ничего нереального в этой версии нет, потому что, по крайней мере, в еще нескольких случаях известно, что Григорий Александрович такое практиковал. Да? Если я сам больше уже не вхож, собственно, в Альков, но остаюсь... Вы, ну,
0: кстати, отсветываю Екатерину. Конечно.
1: Конечно да. да я думаю, что у них был настолько открытый брак, назовем это да, нейтральным словом.
0: Это, это было еще ко всему... Компрометированное слово «великая дружба». Это была очень большая дружба да. и очень большое да. сотрудничество.
1: Да, и, конечно, они даже уже перестав быть вместе как мужчина и женщина, они, конечно, относились оба друг к другу с очень теплыми чувствами. И была ревность, и была дружба, безусловно, много чего было, вообще сложная, так сказать, да. история. Но вполне возможно, что потерп, но так или иначе, на самом Мы деле... Мы из-за
0: любви бьемся, а из-за политики. Как да, писали, да совершенно
1: другу. верно. В любом случае эти две версии не очень-то противоречат друг Нет, другу. В любом случае Зорич попадает в объятия Екатерины как человек Потемкина. Да, это ее решение, конечно. Да, Потемкин не прислал его снарочным в пакете, но у него какие-то обязательства перед Потемкиным к этому времени были договорные, хотя бы не мешать. Вот это главное вот да я не что, думаю что больше всего волновало
0: светлейшего я не, не думаю мешать, что потер да
1: да 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 Развлекай матушку тем способом которому, да. для которого ты предназначен и не мешай тому чтобы я оставался фаворитом в гораздо более важном политическом смысле этого слова а тут Зорич оказался э, не договоропригоден, скажем так. 11 месяцев продолжалось его счастье, его шанс, как тогда говорили. Случайно его случай, да, хотя за эти 11 месяцев на него изверглось что-то совершенно фантастическое, ну, это, что и единовременные суммы, и какой-то невероятный бриллиантовый гарнитур, начиная от осыпанных бриллиантами аксельбантов и заканчивая табакерками и прочей полукилограммовой мелочью, а, значит, дом ему был куплен неподалеку от Зимнего дворца. На набережной Невы, чтобы недалеко ходить. Ну а в период какого вот уже особенно, так сказать, мощного умиления, а может быть уже, планируя его отставку, трудно сказать, пожаловано ему было ключевое для нашего нынешнего рассказа «Местечко Шклов». За что он был а отставлен -то? А тот Шклов в, в Могилевской губернии будущей? Ага. Конечно, восточная Беларусь. Первый раздел Речи посполитой. Сейчас про Шклов поговорим. За что его отставили? За совершенно безудержную страсть карточной игре. То есть матушка императрицы была достаточно терпима к многим порокам своих возлюбленных, но как любая нормальная женщина, я бы сказал, даже как любой нормальный человек, когда карты ценили больше, чем ее саму.
0: При всей ее любви к картам.
1: Да. Но она-то играла во что? Она-то играла в игры семейные и коммерческие. Карточные игры, как известно, делились на три разряда. Семейные, типа, в дурачки, коммерческие, в винт, например, да, предшественник гораздо более сегодня известного преферанса. И, извините меня, то, что действительно назвали азартными все вот эти штосы и прочие их разновидности. Да, игры случая, игры да, где гнули углы, и так далее. Вот, собственно говоря, за это, ну а также за общую грубость, неотесанность, неспособность поддержать беседу. А Матушка Екатерина все-таки любила, чтобы ее собеседники были, ну хоть как-то минимально начитаны тоже. Вот он, видимо, даже минимальным требованием не отвечал. Расстались, как она любила. Она вообще не была склочной дамой. Она любила со своими мужчинами расставаться красиво, прилично, так, чтобы они по возможности на нее не обижались. Ему было много дадено и при расставании тоже. Он съездит за границу, там слегка развеется, а дальше вернется в Шклов и займется городом, точнее, местечком Шкловым. М да. Местечко Шклов, Поль, дайте нам, пожалуйста, третью картиночку. Местечко Шклов, ну, как вы понимаете, поскольку перед нами фотография, то, конечно, это уже другое время, но это, это, какой, это а, рубеж веков 19 20 но на основном плане, за строениями базара, находится Шкловская ратуша, она как раз построена в те самые времена, о которых мы говорим. Местечко Шклов в свое время знавала и плохие, и хорошие времена. Да, у местечка Шклов четко существование его как зебра. Черное-белое, черное-белое. Вот когда это местечко попадает в руки Зорича, у него как раз полоса черная, хотя еще не так давно это было шестое или седьмое по численности населения на территории Белоруссии эм, городок, и эм, э, то есть несколько тысяч населения, э, ярмарки регулярно там проходили, вообще значительная часть населения жила ремеслом и торговлей, значительная часть населения евреи понятно, восточная Белоруссия, но дальше пошли пожары. Город горел как-то с завидной регулярностью и в конечном итоге превратился из процветающего местечка в захолустное почти село. А, принадлежало на тот момент дедушке будущего одного из молодых друзей императора Александра, князя Черторыйского. А. Дедушка Черторыйский потом передал папе Черторыйскому, а вот папа Черторыйский... Ну, где-то пишут, продал российскому государству свое имение, но в одном месте я нашел упоминание о том, что имения у него просто отобрали, а вот крепостных, да, крепостных купили честь по чести, а их прилагалось несколько тысяч. Ну, то есть, какие-то деньги он все-таки получил. И вот это вот, принадлежавшее некоторое время государству, и менее Шклов и его окрестности были, соответственно, Зоричу и вручены. И дальше начинается очередная белая полоса. Он решает насильственно ввести в Шклове золотой век. Что он делает? Во-первых, он учреждает благородное училище. Такую альтернативную, альтернативную Петербургскому кадетскому корпусу частное учебное заведение с очень серьезной программой, с восьмилетним курсом обучения для несостоятельных, в смысле денег, разумеется, дворянских детей, желающих поступить в военную службу.
0: Хорошая
1: Отличная штука, причем начинается там с 70-80 воспитанников, за несколько лет их число дойдет до 300. Большинство из них учатся либо полностью на счет Зорича, либо при значительном его финансовом участии. Прекрасные педагоги изучаются три языка – русский, французский и немецкий. Причем не только говорить и писать, но и риторика на всех трех языках, то есть говорить красиво. Изучаются танцы, изучается музыка, изучается очень серьезно математика, а вдруг в артиллерию или, или в инженера занесет, да, Формы им выдается, значит, содержание им выдается, государство выдает этому заведению через несколько лет официальную аккредитацию, то есть дает право присваивать по выпуску офицерское звание. То есть это одно из первых военных училищ в Российской империи, по сути. Ну а сейчас мы должны, видимо,
0: прерваться. Да, сейчас свой реклама, а потом мы вам наши альбомы представим. Ну что ж, а мы напомним, что есть у нас еще такое предложение, пока существующего, существующего столько, сколько есть у нас все, каждый из пяти графических альбомов, наших комиксов из серии «Спасти». Пока каждый существует, можно купить... Все вместе и дешевле, чем если бы покупали один за другим, это и спасти царевича Алексея, и спасти адмирала Колчака, и царевича Дмитрия, и Пугачева, вот зачем Пугачева, да, принцев из Тавлера. Вот, а еще так Пугачева не хватало спасать, для вот прелестей, о которых мы рассказываем сейчас. Впрочем, кто его знает. Так что, пожалуйста, шоп-дилетант медиа, и вы можете стать обладателями полной коллекции, если захотите, с каким-нибудь еще э,
1: автографом. Мужицкий бунт, начало русской прозы. Не Свифтов свях, не Вертерова слезы, а Зайчий-то лупчик пугача, насильно снятый с барского Абсолютно плеча. Верно. Вот. А кроме этого, в городе Шклове он учредил театр. Ну, естественно, крепостной, как в то время было принято. Сейчас иногда об этом театре в связи с Зоричем пишут, что кто-то пишет, это был Сераль, кто-то пишет, это Первое, был Бурдель. Да. Ну, да. Это было. Да, и об этом в том числе и современники оставляли некоторые, так сказать, указания и намеки, что актрис, актерок да, использовали и по этой части тоже. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что в то время в принципе отношение к театру, не только в России, было таково. Да, не случайно же, в Англии женщинам запрещалось играть на сцене, это было непристойно, да. Но э, это все было, но было и другое. Прекрасно известный любителям истории театра Василий Сахновский, режиссер и историк театра, да, написал, цитирую, «здешние представления превосходили по великолепию придворные спектакли русские, былые польские, императорские австрийские в Шонбруне и французские в Версале». Я думаю, что Василий Сахновский знал, о чем он писал, по крайней мере. Может быть, если он и преувеличивал, то лишь чуть-чуть. Вообще о роскоши шкловского бытия Зорича и его окружения писало много народ. Дело в том, что в Шклове дважды была сама императрица. Она, она ездила по делу, она ездила так сказать, на свидание с австрийским императором, но через Шклов и обратно. По этому поводу было устроено такое, что описание читать больно. Какие были в Шклове построены, разбиты и так далее, вплоть до того, что Зорич э, во дворце, который был построен явно к приезду императрицы, спальню воспроизвел один в один такой, какой она была в Зимнем дворце. Такой легкий намек,
0: да? Ну, во-первых, легкий намек, а во-вторых. Что это, если вы захотите
1: это... вспомнить нашу замечательную да. дружбу, чтобы вам дверь не искать лишнее время, да, она да. на том же месте. Да,
0: да и вообще удобно же в путешествии чувствовать себя как дома.
1: На этом, собственно, Макдональдс вырос, да, в любой точке мира вы получите точно такую же котлету с болтом. Ну и ирландский пап. Ну ладно. Ну ирландский пап, безусловно, да. Ну и совершенно понятно, что вокруг этого... Э, раилась буквально огромная компания всяких поставщиков, жуликоватых. Зорич деньги считать, видимо, не умел. Ни в карточной игре, ни в таких вот расходах хозяйственно-административных. Поэтому имение будет постоянно закладываться, перезакладываться, долги 10 тысячные, 100 тысячные. Ну и на каком-то этапе, причем надо сказать, что довольно быстро дело становится совсем плохо с финансово-экономической точки зрения. Ода, посвященная Зоричу. «Ты всем всегда благотворишь, ко всем щедро ты являешь. От всех сторон венцы лавровы, главу твою покрыть готовы. Ты общий всех благотворитель и счастье, ищущих рачитель, чей перевод с французского я не знаю, а вот автор оригинала хорошо известен, это Франсуа Мари Аруэ, известный также как Вольтер. Конечно, они не были лично знакомы, но, видимо, до слуха одного из главных корреспондентов Екатерины Алексеевны доходит слава, и он думает, что будет не, не лишнее, скажем так, как говорится, засвидетельствовать почтение. Ну и в результате э, дело пахнет керосином, дело пахнет фактически банкротством, и тут появляется родной брат Зорича, напомню, эту фамилию уже звучало, Неранчич, Дмитрий Неранчич, который э, некоторое время путешествовал по Европам, и вот из Европы он привозит. «Братьев Марка и Аннибала, или Ганнибала Зановичей». Не очень понятно их этническое происхождение. Они вообще такие абсолютно международные авантюристы. Говорят на дюжине языков, переписываются с Калиостро, который поминает их в своих, значит, мемуарах, да? Кто-то их называет их родиной «Далмацию», кто-то говорит о сербском происхождении. В материалах дела они в одном месте будут названы венгерцами. Черт его разберет. Жулики пробы ставить негде. А какого уж они точно этнического происхождения? Может быть, кстати говоря, и сербы, да? что облегчило бы им сближение с чем. Значит, судя по всему, картина их знакомства выглядела следующим образом. Они познакомились в Париже, видимо, за карточной игрой, потому что графы, они представлялись графами Зановичами, играли по-крупному. Только в отличие от Зорича, который играл, потому что он игрок, вот они шулера. – Они каталы. – Они каталы, да. Совершенно классические шулера. Шулера крупные. И вот э, Неранчич, с ними закорешившись, э, как-то в какой-то момент, судя по всему, поведал им о том, что вот брат человек хороший, но не очень значит, разбирается в управлении бизнесом. И они говорят, о, мы беремся помочь. О, это… Не вопрос. Ну, не вопрос, да. Мы беремся помочь, мы-то как раз в этом разбираемся. Убедите брата, чтобы он нам… Дал Шклов в откуп. Мы ему будем 100 тысяч в год платить, а уж что мы со Шклова соберем, то наше. Ну, на этом система откупов со средневековья, так сказать, построена, и многие государства, не говоря уже о частных лицах, этим пользовались. Да? То есть государство откупа предоставляло, а частные лица их, соответственно, брали. Зановичи приезжают вместе с Дмитрием не раньше, чем Шклов. А дальше в шклове начинают твориться интересные вещи. А тем временем, через Шклов, в свое имение, которое у него сравнительно неподалеку, ей светлейший. Григорий Александрович то ли тяготился, что они с Зоричем плохо расстались. Они плохо расстались с Зоричем, пытался даже на дуэль вызвать. Но был окорочен и укорочен. Ну, да. да, значит, Зорич был абсолютно уверен, что в том, что матушка его прогнала с глаз долой, не он сам виноват, а виноват потемки, конечно. Еще нашептали. Ну, отчасти может быть так оно и было, хотя я думаю, что Машка действительно от него устала, судя по всему, был совершенно необузданный человек. Вот, может быть, потемки на этом как, а может быть, замыслил действительно месть и не сомневался, что какой никакой материальность дособерет. Это нам уже, видимо, никогда точно не узнать. Ну так или иначе. Значит, проезжает он мимо Шклова, но недалеко, и тут к нему является некий еврей. Называют несколько разных имен, неважно, какой-то еврей, который предъявляет фальшивую ассигнацию. «Светлищин не смотрит так-сяк, на свет читает, не а с чего ты взял морда, что она фальшивая?» А вот посмотрите, извольте посмотреть, значит, ваше сиятельство. «Как слово «ассигнация» напечатано».
0: Елки,
1: палки говорит светлейший, действительно пропущен вместо Г второе И, осинация, чего на оригинале все-таки не было. Ну, да. А много где ты это взял? А у нас здесь много таких, говорит еврей, изо всех сил пытаясь изобразить простодушие. Хотите, я вам через полдня сколько нужно принесу? Ну, по крайней мере, так эта история выглядит <сас> в пересказе самого Григория Александровича. Григорий Александрович э велит предстать предсветлые очи Николаю Богдановичу Энгельгарту. Фамилия очень хорошо известная в русской истории. Как известно, Энгельгарты делятся на казанских и смоленских. Этот из смоленских, естественно, из э э э э э смоленских Энгельгартов, как о нем один знающий человек – написал, что Николай Богданович, а он Могилевский губернатор, любил до безумия собственную пользу. Все-таки в русском языке XVIII века есть свое очарование. Я очень благодарен Пушкину за реформу, но иногда любил до безумия собственную пользу. Николай Богданович, похоже, каким-то бочком был прикосновенен к этой афере, но тут естественно изобразил, так сказать, позаимствуя заимствуя Мугашика выражение, взгляд кота, гадящего на соломенную сечку, то есть взгляд государственного человека, щелкнул каблуками и э, начинается опрос местных евреев, которые несут по две, по три, по четыре сторублевых фальшивых ассигнаций. Кто их... 100-рублевые, они подделывали только один номинал, 100 рублей. Кто их делает, спрашивает Потемкин, ему отвечают, а графы Зановичи «И карлы Зоричевы и работают, и выпускают, и меняют». То есть Зорич, похоже, в помощь Зановичем выделил несколько своих карликов. Вспомним, что в это время, вообще в XVIII веке, да, это обычное дело. Должны быть арапы, должны быть, быть карлики, карлы. да, обязательно карлы, да. карлицы. Вот. Ну, а дальше начинается сначала секретное расследование, причем начинается он сразу в Сенате, и довольно быстро, опять же, при помощи тех же самых евреев, насколько я понимаю, вот эти все фальшивые бумажки, их очень беспокоили с той точки зрения, что они понимали, что когда это все вскроется, по их бизнесу это ударит самым, так сказать, безобразным образом. Стало понятно, что похоже, что ассигнации были изготовлены за границей и привезены... Значит, за Новичами, более того, зафиксировали в середине апреля 1783 года через таможню, находившуюся в белорусском местечке Толочин, проследовали два ящика, вроде бы с картами, географическими картами. Вот, а вез их поверенный Зорича, Йовель Беркович. Беркович потом наследствие будет говорить, что вот его, значит, это самое, Зорич послал разменять что-то, а потом там ему вручили ящики, ящики уже были запечатаны, что в тех ящиках он знать не знает. Ну, естественно, общем, ну, обычная... понятно, обычное дело, да но поскольку расследование уже невозможно утаить, это шило в мешке, Азорич запаниковал и отправляет в Москву, непонятно на какой адрес, то ли следствие так и не выяснило, то ли решило не обнародовать имена, на всякий случай, но он отправляет целый маленький отряд из восьми человек, своих достаточно близких, в том числе один из Зановичей, младший, Аннибал, учитель Салмаран, который был одним из главных администраторов вот этого благородного училища. Это любопытный кадр. Он из тех учителей, которые приехали в Россию на заработки, обучал французскому и музыке девочек на щекинных. И э, это первая, так сказать, правда довольно дальняя веревочка к Пушкину, да, потому что Пушкин, как известно, с Павлом Васильевичем Нащекиным очень дружил, а эти девочки Нащёкиным... Павел Воинович. Павел Воинович, Павел Воинович щекин конечно. Вот, это его папа сказал Павлу, отказываясь вернуться на службу, вы, государь, горячи, да и я тоже. да? Нет. Вот. А эти приходились ему то ли кузинами, то ли двоюродными сестрами, в общем, каким-то образом. Но у Пушкина будет более прямая связь с этим делом. И э, было решено брать Эту карету, а точнее, видимо, даже несколько, вряд ли, 8 человек ехали в одной карете, будем брать. Значит, через агентуру стало известно, что в карете есть два тайника. Значит, под Москвой, но не дав въехать в город, карету окружили, всех арестовали. В карете обнаружили... Семьдесят семь тысяч пятьсот рублей ассигнациями, фальшивыми. Значит, после этого расследование переходит в открытую стадию. Поскольку никакого единого следственного органа в то время не было, это расследование в разных направлениях ведут разные органы. Чем-то занимается тайная канцелярия, типа упраздненная, но на самом деле… Там
0: слушаешь,
1: Ну, кнутобойствует помаленьку, а куда же ему деваться-то? Что он еще умеет болезненный, да? Значит, занимается губернатор Энгельгард. Собственно, именно под его руководством и проводилось отслеживание кареты до, так сказать, ее передачи в руки московских э, властей. И учреждается специальная сенатская комиссия из пяти человек, которая, собственно, должна стать судом. Э -э, проводятся обыски э -э, Шкловские евреи, увидев, что Делу придан э, официальный ход и явно совершенно уже оно не заглохнет, само собой. Начали давать показания просто километрами, допросили самих Зановичей. Салмаран, который... Э, много занимался у Зорича и финансами тоже, не только методической и содержательной стороной преподавания, совершил, как мы бы сегодня сказали, сделку со следствием. Он сказал, если вы, ну, как понятно из документов, если вы не будете против меня выдвигать никаких обвинений, я... Обещаю, что я съезжу в Европу, вернусь и доложу, что я там нашел по поводу э, э, европейских концов, поскольку, судя по всему, по крайней мере, часть ассигнаций была напечатана еще в Европе. И станок печатный привезли из Европы. С проклятого Запада? Конечно. Э -э, специальная комиссия была создана. Причем уровень комиссии можете себе представить. Личный секретарь Екатерины, всесильный Александр Храповицкий. Очень мощная фигура. Да. О нем не пишут в учебниках истории, но это... А да, Да, а это... Ну, ну Сейчас. слушайте, фамилия Вайна тоже не, не склоняют на каждом углу, да? А между тем, директор ассигнационных банков Шувалов. Который? Это сын Петра Ивановича, так. то есть фактического главы правительства во времена поздней Елизаветы Петровны. И, соответственно, двоеродный племянник того Ивана Ивановича Шувалова, которому мы обязаны, в том числе и Московский университет. А третий член комиссии, полковник артиллерии всего-навсего. Но только зовут его Лев Пушкин. Это дедушка Александра Сергеевича. Отец Сергея Львовича и Василия Львовича. Человек, про которого известно было, что человек он пылкий и жестокий. Пушкин, видимо, ошибочно вписал в стихотворение «Мое родословное», что Пушкин, Лев Пушкин, его дед, сохранил верность во время свержения Петра Петр III. Фёдорович. Да, сохранил верность как миних. Вот, собственно, откуда у нас фамилия Миниха может здесь плыть, И за это якобы пострадал и некоторое время сидел. Современные исследования не подтверждают, похоже, не сидел. И, в общем, ничего особенно страшного с его карьерой не случилось. Ну, а дальше, в общем, начали считать, что называется, выявлено было в конечном итоге 778 100-рублевых фальшивых ассигнаций. Печатали ли в Шклове, этого установить не удалось. В конечном приговоре все-таки речь идет о привезенном загра... из-за границы. Сенатская комиссия с пяти человек, в нее входили уже упомянутый Андрей Шувалов, Брюс, Николай Неплюев, некто Иван Розанов, про которого я вообще ничего не нашел, но сенатор, все они сенаторы. Ну, а самый знаменитый и, видимо, самый могущественный, ну, или, по крайней мере, наравне с э, Шуваловым – это Петр Заводовский. То есть, по делу Зорича его предшественник, так сказать, прокладка между ним и Потемкиным, если в хронологическом порядке смотреть. А... Предлагали Зановичей казнить. По Зоричу, в конечном итоге комиссия, так сказать, освободила его от обвинений. Конечно, соблазнительно предположить, что было на этот счет некое высочайшее указание. Я просто ни секунды не сомневаюсь, что, по крайней мере, высочайшее мнение по этому вопросу было спрошено потому что обвинить, да еще в таком грязном деле, да, ладно бы там, я не знаю, дуэль или еще что-нибудь благородное, грязное дело, дело антигосударственное, обвинить пусть и бывшего, на фаворита императрицы, думаю, что такие вещи тогда так не делались, ну, а это значит, что, видимо, Екатерина Алексеевна либо прямо, либо косно дала понять, что не надо Зорича к этому привлекать. Ну а Зановичи, чего их жуликов жалеть-то, Ну, тоже впрочем, сначала предлагалось, но в конечном итоге э сенатская комиссия тоже явно получив на отчет какие-то инструкции, э значит э выдала по тем временам, я бы сказал, довольно э мягкий приговор пять лет заключения в Нишлотской крепости.
0: Ну, это почти
1: ничего. Почти ничего. Имущество, конечно, было продано с аукциона для покрытия, но из имущества-то в основном у них были фальшивые ассигнации, которые с аукциона тогда продать было сложно. Сейчас они, понятно, разошлись бы хорошо. Но, например, вот у Марка обнаружилась для реализации золотая табакерка, четыре кафтана, шитые золотом, три атласных фрака и камзол. Ну, что тут особенно? Надо сказать, что им выдали достаточно приличное содержание, сутошное, 20 копеек в день. Нормально, я хочу сказать. Правда, они все равно остались недовольны, и младший из братьев умолял продать его золотые часы для того, чтобы эти деньги передать коменданту крепости, чтобы он за это кормил их со своего стола, со своей кухни. В чем им было отказано? Вот, Магелевское губернское начальство занималось сбором ассигнаций. Вот, как я сказал, собрали почти 800 штук. Что касается Зорича. Что касается Зорича, значит, он продолжает жить в Шклове, запутывается все больше и больше и больше в финансовом плане. Но ему был еще один шанс. И шанс этот звали Павел Петрович. Уж не знаю от каких соображений, все-таки убиенный император был очень неожиданный и непредсказуемый человек, но при всем том, что мы знаем, что любовников матери он ненавидел, все, что связано с ее личной жизнью, считал грязью, развратом и так далее, да, казалось бы, ну как он должен относиться к Зоричу? Вдруг, почему-то, когда ему докладывают о том, что у Зорича уже полмиллиона, что имение вообще Шклов отнимать надо, потому что он уже заложен, перезаложенный вообще государству сплошной убыток, Павел Петрович вдруг говорит, а простите его, он просто неразумен, да, его неправильно использовали, ему служить надо, он военный, говорит Павел Петрович, и делает. Зорича, который до этого был полковником все-таки, делает его, а нет, генерал-майором он был, mm -hmm. конечно, извиняюсь, вру. Делает его генерал-лейтенантом, то есть повышает чини, и делает шефом э, гусарского полка. Ну, а дальше, дальше, что ж, мне кажется, э, э, лучше не скажешь. Зорич за год успел присвоить 12 тысяч рублей полковых денег. Здесь что нужно сказать? На самом деле, об этом много написано последние десятилетия, при Екатерине воровство в армии достигло таких совершенно неоценимых, труднооценимых масштабов, что запускание руки командирам в полковую казну воспринималось чуть ли не как норма. Павел, кстати, будет с этим очень бороться. И немножко да наведет порядок, это ему сегодня осторожно ставят заслугу, что при нем воровать все-таки кажется стали меньше и наказывать за это стали чаще. Но тем не менее 12 тысяч за год это много. Более того, воровал он настолько беззастенчиво, что не только солдаты не получали свои жалкие копейки, которые им положены были там на табак и какие-то другие нехитрые развлечения, а также на мыльно как говорят в армии, но и многие офицеры по нескольку месяцев сидели без жалования, а далеко не у всех у них были поместья, далеко не всем, всем присылали из дома.
0: Подавляющем большинстве ничего у
1: них не было. Подавляющем большинстве. Как сказано в справке, многие из нижних чинов принуждены были продать собственные вещи на свое содержание. Да? Кроме того, он беззастенчиво употреблял нижних чинов и полковых лошадей в личных нуждах на работах в своем имении. Те самые генеральские дачи, так сказать, нам известны по более поздним временам. Э -э -э комиссия графа Гендрикова, которая проводила расследование по всем этим жалобам, обнаружила непозволительное обращение Зорича со штаб и оберофицерами, то есть со старшими и младшими офицерами. Ну, в общем, Зоричу приказано было полк сдать, он вернулся в родной Шклов, в имение, которое к этому времени уже практически было готово к выставлению на аукцион, и 6 ноября 1799 года скончался, скончался скоропостижно. Шкловское имение тут же поступило в опеку. В опеке им занимался Гавриил Романович Державин, человек, как известно, не только поэт, но и государственный. Самое интересное, что в 2008 году в городе Шклове было воздвигнуто, как я понимаю, то ли одновременно, то ли буквально один за другим, два памятника, и по сей день они, судя по всему, украшают местные пейзажи, один из них – памятник Шкловскому огурцу. Оказывается, подобно тому, как луховицы считаются огуречной столицей московского региона, Шклов считается огуречной столицей Восточной Беларуси. А второй – памятник Зоричу. И действительно, при всем том, что во многом жизнь этого человека была образцом беспринципности, жульничества, друговоляния, нерасчетливости. Но город Шклов, видимо, ему справедливо благодарен, потому что стоит отремонтированная, суть по фотографиям, очень хорошо отремонтированная ратуша. Что касается здания театра, оно сгорело еще тогда, чуть ли не при самом зоре, или сразу после его смерти. Но Но Шклов и... хорошо горел во всей... Шклов ]имости. все время горел, да, почему-то. Но несколько довольно серьезных актеров начала XIX века вышло из этого театра драматических и музыкальных что же касается училища, то в общей сложности более 500 офицеров среди которых будут в дальнейшем разумеется и генералы из него вышло то есть русская армия э, может сказать ну, ему спасибо
0: есть за что благодарить
1: да. кроме всех его
0: художеств да. Вот, прекрасная история, кстати говоря, действительно прекрасные Столетие столетия безумно и мудро в ней, и безумно, и мудро, одновременно, как всегда это бывает. Вот, друзья, мы с вами сейчас расстаемся на канале Дилетант, и нас ждет сейчас в 19 часов особо, особенное мнение. В этом особенном мнении Виктор Ерофеев его высказывает о а ведущий Антон Орехов. В 21 час пастуховские четверги с Пастуховым и Венедиктовым и Один Дмитрий Быкова, а урок литературы другой Быков, Василий Быков. Вот Так что это все очень интересные вещи нас ждут. Всего доброго, до свидания.